0: Всем привет, вы слушаете «У холмов есть подкаст».
1: Привет, это мы, Тима и Валя, ваши бессменные ведущие этого подкаста.
0: Мы сегодня выбрали тему. Мы, в общем, подумали, как нам оставаться в рамках выбранного направления, но дать людям возможность немножко испытать положительных эмоций. Вот. И поэтому тему выбрали такую, очень, с одной стороны, перекликающуюся с нашим текущим положением вещей в разных перспективах. Я чуть позже уточню, что в виду, но в то же время такую как бы дающую надежду на будущее, как бы это может быть ужасно не звучало, как... сейчас поймете почему, но ну вот это эмоции, которые многие испытывают сейчас, по крайней мере, я бы, наверное, так сказал.
1: Да, это будет определенно feel-good выпуск, я получила удовольствие от подготовки этих материалов.
0: Ну там, как обычно, мне кажется, будет немножко bittersweet, но там просто итог же в итоге, итог в итоге, Финал оказался в итоге немножко, блин...
1: Смазанным.
0: Ну, там произошел откат, от Да, да, ладно, все, все не да. будем
1: забегать вперед, не будем.
0: Мы, пожалуй, не будем объявлять заранее, чтобы тизер звучал более как, прикольно.
1: Как о когда в радиоэфире звучал аудиоспектакль «Война миров», и там рассказывалось, ага. как из-под земли лезут машины, эти корабли пришельцев, и там города рушатся, и многие люди просто включили радио. А -а -а. Это же шло типа в прямом эфире по радио. До
0: того, как объявили, что это книга. Нет, просто нет они того. просто
1: рандомно переключали да, да, волны, да, да. и вдруг включили волну, где шла вот uh -huh. это вот описание того, какой просто там апокалипсис происходит, когда там земля разверзлась, и из нее лезут машины, Пусть для некоторых, хотя бы на секунду, может быть, это прозвучит так.
0: Мне недавно переслали новость с генерированной нейросетью про Путина, про то, что он ушел на спецобследование. И типа были шутки в комментариях, что спецобследование, как типа, что спецоперация — это эвфемизм. Вот это, точно так же спецобследование — это эфемизм для типа какого-нибудь хирургического вмешательства. Но оказалось, что это нейросетью сгенерированная новость. И вот этот вот лучик надежды к сожалению, погас. Так.
1: Mm -hmm. Там на Бедузе пару дней назад была какая-то новая ссылочка. Она такая такое. вот такая...
0: Да. Он сказал, она сказала... Короче, ипотруги, да. Нет, там, судя по тому, что об этом многие говорят, есть какое-то такое настроение, но как бы насколько оно выльется или не выльется в какие-то действия и факты, это сложно предсказать за... до того, как это произойдет. Да. Пожалуй, перейдем к тексту выпуском. Когда диктатор вышел на балкон своего дворца, над площадью воцарилась полная тишина. Он любил ее, эту тишину, и наслаждался ей. Ведь эта тишина означала власть. Он оглядел толпу. Площадь была до отказа набита людьми. Сколько хватало глаз... Бесконечное море лиц. Впрочем, старые выцветшие глаза диктатора не могли различить эти лица, так же как и люди в толпе, не могли разглядеть его лица. И мне было видно, какой землисто бледный оттенок имеет его кожа, какая она по-стариковски тонкая, какие пустые и мертвые у него глаза. Никто не видел диктатора вблизи уже очень давно. Никто, кроме узкого круга его приближенных, а еще телекамеры. Он доверял камере, там на телестанции они сгладят, поправят и сделают его ровно таким, каким видит его вся многомиллионная нация. Непостижимым. Великим лидером Откашлявшись, он начал свою речь Но когда замолчал, после первой фразы И обвел толпу перед ним взглядом Вместо аплодисментов, к которым он так привык За 25 лет у власти, он услышал крик «Убийца!» Сначала диктатор решил, что ему послышалось Он продолжил говорить, но из толпы раздался свист И снова «Убийца!» «Убийца!» Диктатор побледнел. Его челюсть начала ходить туда-сюда, как у механизма, который дал сбой. Это не скроют даже лучшие мастера с пропагандистского телеканала. «Убийца!» Рычала в один голос стотысячная толпа и неумолимо приближалась к дворцу. Диктатор повернулся и бросился бежать. Дата — 21 декабря 1989 года. Бухарест, Румыния.
1: Дисклеймер. Все румынские названия, которые произносим, мы, могут отличаться от того произношения, как их произносят румыны. Простите нас, дорогие румыны. Николай Чаушаску родился 5 февраля 1918 года в маленькой румынской деревушке Скорничешти в Жудице. Old. Жудес — это название административно территориальных единиц в Румынии. Всего там 41 жудес в настоящее время. Это такой сайдбар спонсоред бай Википедия. Чаушеско был третьим из девяти детей в христианской семье. Его отцу принадлежало 3 гектара земли и небольшое стадо овец. Но кроме этого он был еще местным деревенским портным. Шил всегда и шил неплохо. Так он и содержал свою многочисленную семью. Вот овцы, земля и портновское дело. Но жили они все равно чрезвычайно бедными едва сводили концы с концами. Поэтому после того, как Николай в 11 лет закончил начальную школу, родители были вынуждены забрать его, и несмотря на его высокий средний балл и явные способности, его образование на этом было закончено. Мальчика отправили в Бухарест жить со старшей сестрой. Хотя есть и версии в биографии, которая утверждает, что он бежал от своих абьюзивных религиозных фанатиков родителей, но не знаю, в чему верить. Думаю, что это драматизация э, как бы для того, чтобы там, образ более яркий.
0: Ну, еще противопоставление социалистической идеологии религиозной.
1: Ну да, ну да, он же... А в
0: Румынии все суперкатолики, да? Я не знаю.
1: Я знаю только, что Чаушеску церкви не любил, и было такое правило, что места, где бывает Чаушеску, не должно быть видно из-за... Вот, если он смотрит в окно, из окна не должно быть видно церковь. Вот. Не должно быть.
0: Интересно, приезжал ли он в Москву?
1: Приезжал, я думаю. Наверное,
0: это было проблемой.
1: Ну, это, знаешь, у себя дома он мог так вот. Да, в Бухаресте 11-летний Николай устроился на работу на фабрику. Как он потом говорил, вот он испытал на себе все прелести такого хардкорного капитализма, где эксплуатация детей и так далее. Кроме этого, он занимался мелкими кражами, чтобы просто как-то себя прокормить. В возрасте 15 лет Николай стал подмастерем у сапожника по имени Александр Сандулеску. Этот человек сыграет решающую роль в его биографии, так как, ну и вообще в судьбе румынского народа, потому что Сапожник оказался тайным членом коммунистической партии, тогда имевшей в Румынии статус запрещенной организации. Проходит буквально несколько месяцев, и 15-летний Николай тоже начинает увлекаться коммунизмом и становится частью партии. Он мечтает о бурной подрывной деятельности, вот, так я понимаю, что-то типа АРЭ ирландского ему рисуется, но э, что-то они будут прям своими руками крушить капиталистический режим. Но из-за своего юного возраста он получает только мелкие незначительные задания, от руководства ячейки. Вот. И тем не менее, даже несмотря на то, что он никаких особо ответственных задач не выполняет, уже в 1933 году, он, то есть в 15 лет он впервые попадает в поле зрения полиции, его арестовывают за драку во время производственной забастовки. В 17 лет его задерживают снова, на этот раз за сбор подписей на петиции в защиту работников железной дороги, который разил суд за участие в стачке. Подобных арестов с ним произошло еще несколько, и все они были до наступления совершеннолетия. Он даже можно сказать вот за счет этих постоянных стычек с полицией прославился в рядах коммунистической партии за свою вот э, такую ну кипучую деятельность, которая вечно приводит. Ну, то есть я так понимаю, что эти аресты говорят о том, что он э, был не очень умелый ловок в этой деятельности тайной организации, если его постоянно ловили и сажали. Но ну, не знаю.
0: Там зависит от контекста. Я знаю, что, например, на митингах в России можно в целом так себя вести, чтобы полиция на тебя большого внимания не обращала, но в то же время можно идти мимо и оказаться в такой ситуации, что я загребут. Ну, то есть это... Не знаю.
1: Тоже не знаю. В его досье, которое вела секретная полиция Румынии, он был охарактеризован как опасный коммунистический агитатор и распространитель пропагандистских антифашистских э, материалов. Тут мы возьмем сайт Бары и поясним. Румыния в начале Второй мировой войны пыталась держать нейтралитет, но потом, выбрав из двух зол, по их мнению, меньше, прикнула к союзникам Гитлера. Вот. То есть Румыния воевала на стороне фашистов. В 1936 году Николая двум с половиной годам тюрьмы, из которых полгода за неуважение к суду. После освобождения он был обязан на год уехать из Бухареста обратно в родную деревню, ту самую, с названием которой я не рискну еще раз произносить. Срок свой он отсидел в Дафтане, так называемой румынской Бастилии, страшной тюрьме Катерги для политических заключенных, где регулярно подвергался пыткам и насилию со стороны охранников, из-за чего стал заикаться. Когда в 1939-м он освободился, то встретил девушку по имени Елена Петреску и впоследствии женился на ней. Она будет его женой до самого последнего дня, и она тоже была членом Коммунистической партии, и полностью искренне разделяла все его взгляды. И очень скоро после освобождения, чтобы вы думали, конечно же, Челшеску снова попадать под суд, и на этот раз обвинение в его адрес звучит так. Заговор с целью подрыва общественного порядка. Четыре раза за период войны его интернируют и направляют в трудовые лагеря. Именно в одном из таких лагерей он и оказывается в одной камере с Георгию Дэш, никем иным, как лидером всей Коммунистической партии Руэль. И это, оказывается, там, счастливое совпадение, потому что Николай тут же его очаровывает, как бы становится его таким протеже и правой рукой. Георгий, вот этот лидер коммунистической партии, был в тюрьме на особом счету, в том числе из-за того, что регулярно платил охране взятки в обмен на то, чтобы коммунистов особо не трогали. и всех поместили в один блок и предоставили им относительную свободу с условием, что те не попытаются сбежать. И там под руководством Георгия Удэш проходили так называемые самокритики. Это когда в коммунистических партиях заставляют привнившихся членов анализировать свои поступки и взгляды, искать в них недостатки и рассказывать, как ты будешь работать над ошибками, типа, как я неправильно понял учение Маркса, типа, как я исправлюсь и правильно пойму учение Маркса, что Маркс на самом деле имел в виду. Для меня это звучит очень похоже на практику, которая в секте. Я недавно читала какую-то книжку про секту, и вот там было такое, что всех участников секты заставляли рассказывать, я по-моему, это даже было у, у, у Аум Синдрике, где все, рассказывать все, просто себя, говорить про себя гадости, и все остальные с тобой должны были добавлять и как бы ну, короче, окей, такие... э,
0: Исповедь в православии.
1: Типа, кстати да, кстати, да.
0: Я православный бывший, мне можно так говорить, если так, что.
1: Мне кажется, все уже знают, что мы бывшие православные. Я
0: к тому, что если кто-то там возмущается, что я не знаю, о чем я говорю, я прекрасно знаю, что да. я
1: говорю. Да, да что там, на меня даже накладывали это, епитемию. E на меня нет. Мне, да. Э, ладно, когда-нибудь расскажу. Мне было 14 лет,
0: когда это произошло.
1: Да, в общем, самокритика практиковалась. И есть информация, что в ход таких сессий Николай, собственно, избивал сомневающихся партийных членов для пущей убедительности. То есть он был таким кулаки партии. Эти сессии самокритики помогли Георгию Удеш укрепиться в роли идеологического лидера румынской партии. То есть, видимо, чтобы быть идеологическим лидером чего бы то ни было, нужно быть таким э, агрессивным и со странностями. Мне, по крайней мере, такой образ представился. А оставался его таким протеже, но ближе к к концу войны, когда Румыния все-таки перешла на сторону, значит, Румыния сначала была нейтральная, потом воевала за Гитлера, а потом ближе к концу войны, когда уже было понятно, что Гитлер проиграет, Румыния объявила войну фашистской Германии и типа присоединилась к войскам союзников. СССР, тем не менее, в 1944 году ввел в Румынию свои войска и Румыния стала частью сослагеря. Хотела на этого или нет? Оккупация Румынии с советскими вооруженными силами продлилась до 1958 года. Николая же, вот, и, соответственно, конец монархии, и вот это наступает такая просоветская социалистическая Румыния. И Николай в этой новой Румынии становится секретарем Союза коммунистической молодежи, затем министром сельского хозяйства, вот этот человек, который, я напомню, в 11 лет закончил три класса, а после генералом-майором армии. Вот. В 1954 году он становится членом Политбюро Румынии и со временем возвышается до роли второго человека в государстве. В 65 э, году Георгий Удэш умирает от рака легких, его при становится, конечно, молодой Николай Чаушеску. Это вызывает недоумение у более таких матерых партийных деятелей, но как бы что поделать. Но Румыния, которая достается Чеушеску вместе с этой должностью, далека от его идеалов. Пусть его предшественнику удалось добиться выведения из нее советских войск. Основным механизмом контроля над населением являлась секуритаты. Это, ну, румынская КГБ, только намного жестче, как я понимаю. Ну, я
0: не думаю, что намного жестче. Я думаю, что просто его преступления более Широко обсуждались а, в свое время.
1: Ну, может быть, потому что да, они расстекрещены, да.
0: Как бы можно ну, да. сходить в можно было раньше поехать за границу и сходить в Таллине, в музей, который в подвале здания КГБ, и там а, показано, где все. Вернитесь да. на пару выпусков, там я рассказываю об этом, по всей видимости.
1: Да, я понимаю, это было в этом, в основном, выпуске в бонусном.
0: Вряд ли в бонусном.
1: Георгий, даш, на самом деле, был ну, таким, типа, сталинистом и построил, в принципе, вот Румынию, социалистическую Румынию на системном нарушении прав человека. И жестоко репрессировал всех, в ком видел угрозу коммунизму. И, ну, здесь мы говорим там вот таких вот настоящих репрессиях, когда людей просто там, они исчезали в, в застенках и никогда там не десятками тысяч.
0: Ну, Сталин, в общем, я бы не сказал, что он репрессировал тех, кто представлял угрозу коммунизму или социализму. Он репрессировал надеюсь, чтобы у него была рабская рабочая сила.
1: Ну, и это
0: тоже. Ну, типа, то, как они это называли, а это да.
1: В молодом лидере, тем не менее, страна увидела надежду на другой путь для Румынии. Поначалу казалось, что может, он собирается все изменить, и всю какой-то есть шанс на более светлое будущее. Только вот переменные эти оказались не совсем такими, как все ожидали.
0: Поначалу правление Чаушеску казалось, что это действительно лидер нового толка, не такой, как предшествующий ему вот Георгий Удеш, про который вали подробно рассказала, что был внедрен тоталитаризм, уничтожена какая-либо многополярность мнений, то есть абсолютно консолидированная одна партийная система. Конечно же, не было никакой независимости судов, и все вопросы там, с теми, кого власть считала оппонентами, решались с помощью секуритаты, которая там КГБ, НКВД, НКВД и КГБ — это более-менее одно и то же, это разные названия одной и той же организации в разные периоды времени. И, конечно же, все подчинялись как бы лично лидературе РУ государства, ну, то есть как там говорим партия, подразумеваем Ленин и все такое. Подмена коллективного и персонального. И занималась конечно же репрессиями в самых жестких видах, всех неугодных. Чеушеску взял курс на независимость условную, ну, по крайней мере на отдаление от СССР и рост не только как бы экономики Румынии внутри страны, но и значимый выход на международную арену. Он мечтал сделать свою страну сверхдержавой, если это вообще термин применим к странам ну, с относительно небольшим населением, но тем не менее. Но он хотел, чтобы своего страной, по крайней мере, все считались. В принципе, желать для своей страны как бы, высокого статуса на международной арене это нормальная цель, но средства, которые он выбрал для достижения, были, во-первых, ужасные, во-вторых, привели к совершенно обратному, как водится. В октябре 66 -го, через год с небольшим, после прихода во власть, он выпустил указ, по которому были полностью запрещены запрещены аборты и контрацепция и это все было подведено под следующую цель необходимо было увеличить население Румынии как ему казалось потому что как бы большое население означало больше рабочих рук больше там ВВП нужно строить страну работать на производстве типа расти вот таким вот естественным образом
1: ну да ты говоришь что Сталин репрессировал людей а этот решил наплодить людей наплодить ну, рабов
0: да видимо им недоставал ну, Потому собственно... что аборты,
1: насколько я знаю, в СССР СС... никогда не были запрещены. Но
0: ну, они были как бы фраун-дупон, то, что называется... Нет, не, их было... делали без
1: наркоза просто Но, ну, есть... но их делали их можно было пойти в больницу и сделать Да,
0: но ну, я просто хочу Заметить, что это не было, типа, легко И как-то, в принципе, мне кажется В Советском Союзе медицинская система была Направленная на унижение И оскорбление тех, кто в нее обращался По крайней мере я, как пользователь Постсоветской системы образования Делаю такой вывод, а с абортами Я знаю, что, ну, как бы Что там все было, типа, непросто Что, как бы, это было тяжелое решение которое нужно было принимать. То есть это был, был сдерживающий фактор, в том числе в том, что их делали без анестезии.
1: Ну, жестко, карательная гинекология, такое. которую мы имеем сейчас в России, это наследство советской эпохи.
0: Ну, сейчас же. просто есть как бы платные опции, да. вот, где совершенно по-другому все бывает. По крайней мере, может быть по-другому. Ну, кто знает, как все будет теперь. А, да, как мы уже сказали, перед тем, как отвлеклись, целью Чушеску было увеличение населения Румынии. И, конечно же, вот все эти меры привели к незамедлительному росту нелегальных абортов и вообще всяких там каких-то народных средств и прочего. Но, конечно же, вместе с нелегальными медицинскими практиками и народными средствами рискованными увеличивается смертность, в данном случае среди женщин. Кроме того, в десятки раз увеличилась нежеланных детей, в том числе больных, то есть тех, ну, там, когда люди, например, в целом не планировали заводить детей в силу каких-нибудь генетических, например, заболеваний, но поскольку не было никаких возможностей для контрацепции или абортов, дети все равно рождались, таких нежеланных детей часто подбрасывали куда-нибудь или оставляли в род ну или же просто как бы там выставляли буквально в коробке на смерть, на морозе, ночью. Вот. Контрацепция хоть в какой-то форме, позволялось женщине только после пяти детей. То есть, если у женщины есть пять детей, которых она родила, позволялось приобретать какую-то там контрацепцию, я точно не знаю какую. Это, конечно же, привело к настоящему кризису, несмотря на то, что женщинам давались льготы и декреты там, всякие выплаты на детей. Ну, как бы, как можно... Мне кажется, ребенок — это настолько большая нагрузка на семью, что сложно ее как-то компенсировать. Вряд ли эти выплаты были соразмерны. И, ну, уже тогда большинство людей не было готово иметь там 5-10 детей потому что мы говорим не про там какое-нибудь сельское население где вся работа вручную а про уже начинающую урбанизацию общества где как бы все живут в квартирах как бы пространство не бесконечно и там сложность стоимость образования обеспечение ребенка всеми нуждами достаточно высока но Чаушеску, как бы как вот он как раз родился в крестьянской семье с девятью детьми это было как бы не понятно и мне кажется такие люди авторитарные правители в целом склонны к популизму и к поиску простых решений для сложных задач и вот он считал что вот такой вот простой арифметикой можно решить проблему с населением и тем самым обрек на страдания всех женщин румынии кроме этого он практически запретил еще и разводы их суд разрешал только в каких-то там супер исключительных случаях то есть это было почти нереально получить развод взлетела конечно же и детская смерть смертность и смертность среди беременных, потому что, как бы, ну, то есть медицинская система просто не справлялась с наплывом желающих ей воспользоваться из-за вот этих вот принудительных мер. А в переполненных детских домах и интернатах, в том числе в интернатах для детей с всякими нарушениями развития, просто творился настоящий произвол. Опять же, не было никаких ресурсов, чтобы как-то нормально управлять и менеджерить в тех масштабах, которые вот спровоцировал Чушеску своими решениями. И уже после падения режима, когда Вскрылась, происходящая за стенами этих домов. Мир просто пришел в ужас, потому что ну, там была дедовщина, насилие физическое сексуализированное, все, все что угодно.
1: Там просто были темные комнаты, где не было ни света, ничего, и где просто сидели эти дети, которые никто не занимались, смотрели в стену.
0: Ну и там, какие были отношения в этих коллективах, тоже можно где по себе было, легко представить. Там,
1: по одному медработнику, там на 10-20 детей, в общем, это просто, просто ад вообще, о котором говорить страшно. Если интересна тема вот этого, это называется, типа, закон 66, потому что это в 66 году, кажется, был принят. Вот. То существует фильм, он снят уже в нулевые годы, и он называется «Четыре месяца, три недели и два дня». Это, собственно, история как в 80-е годы две подруги, одна из которых беременна, пытаются организовать, ну, найти способ сделать аборт. И как это все происходит, через что этим женщинам приходится пройти, чтобы получить такую вот как бы базовую вещь, которая просто является частью такого основного ну, пакета знаю, прав человека. Вот, просто я еще в ужасе нахожусь того, что прочитала новость, что в России заканчиваются запасы препаратов, необходимых для медикаментозных абортов. Вот, поэтому, что будет сейчас, скорее всего, там, все это будет делаться по старинке, там, выскабливанием и так далее. То есть, я просто ну, как бы в шоке нахожусь ко всем наверное, но, в общем, фильм э, жесткий. Такой прям жесткий. Ну, 4 месяца, три недели и два дня называется. Рум Возвращ... Румынский.
0: Возвращаясь к основной теме, тем не менее в правлении Чаушеску были условно положительные моменты. Многие там из теперешних его почитателей вот давайте концентрироваться на хорошем предлагают. Ну что ж, для справедливости мы это тоже все перечислим. Но в то же время я не считаю, что какие-либо хорошие дела компенсируют плохие дела, потому что хорошие дела — это дела по умолчанию, мне кажется. То есть, в принципе, человек, избираемый на какую-то должность высокую, тем более если это там руководитель государства, обязан делать э, хорошо для своей страны. В демократической системе он просто не, не будет избран на следующий срок, если он не делает хорошо. А если он делает плохо, то он должен быть за это наказан, как бы отстранен и предан суду, что, в общем, к этому придем чуть позже. Ну, в общем, ладно. Возвращаюсь к описанию... Более-менее неплохих решений, которые Чаушеску принимал в своей политической карьере. Например, он не поддержал СССР во время пражской весны, когда советская армия вторглась в Чехословакию, в Прагу, там, с танками, со всей штукой. И в тот момент СССР запросил помощь от всех стран Варшавского соглашения, Варшавского договора, в подавлении вот этих антикоммунистических бунтов. И там страны ответили, но не Румыния. Румыния сказала типа «нет». Мы это осуждаем, мы не будем помогать И это, надо сказать, был пик популярности Чаушеску С балкона вот этого правительственного здания Хотя нет, это другой был балкон еще на тот момент, насколько я понимаю Он произнес речь перед многотысячной толпой Которая, вот эта речь сделала его для многих, ну, героем Потому что, вот смотрите, он противостоит огромной красной машине и все такое Во многом это определило его внешнюю политику Как я уже говорил, авторитарные лидеры часто склоняются к популизму Если они видят какой-то положительный отклик, они начинают на этой теме паразитировать и стараться воссоздать эту ситуацию снова и снова. Именно поэтому, становясь э, социалистической, оставаясь, точнее, социалистической страной, Румыния все равно тяготела ближе к западу. чеушеску дружил там со многими мировыми лидерами, например, приглашал в гости Никсона, получил орден почетного легиона во Франции, это высшая награда, насколько я знаю, и звание рыцаря от Елизаветы II, это тоже, типа, мне кажется, высшая степень, которую можно получить в Британии, может быть, нет, может быть, быть, есть что-то круче, но по-моему нет. От за это второй вечно живой, вечно молодой. А, ну, лол. Румыния вошла, например, в Всемирную организацию здравоохранения, что было нетривиально для социалистических стран, и участвовала в Олимпийских играх. Например, в там, Советский Союз часто бойкотировал, по крайней мере, несколько раз бойкотировал Олимпиаду, да, или нет? Да,
1: бойкотировал.
0: Или-то Советскую Олимпиаду бойкотировали. И все Советский
1: страны. Союз бойкотировал.
0: Вот, но, в общем, Румыния не гнула свою линию. Румыния а не шла по во
1: всех олимпиадах, ничего не выкатировали.
0: А, население росло и из аграрного становилось городским. В принципе, это не... для этого не нужно быть тоталитарной диктатурой, чтобы крестьянское население становилось городским и урбанизировалось. Это абсолютно естественный процесс, который в 20 веке происходил во всех странах, там, кроме супер развивающихся в смысле супер на ранних этапах развития находящихся там типа ну, то есть в европейских странах. Во всех это так или иначе произошло. И вот вопрос, очень много вопросов к урбанизации, индустриализации, к ее цене в разных странах. Мне кажется, что в демократических странах эта цена более оправдана, чем в социалистических. Но ну, в общем, ладно. Я опять ухожу от истории. Со стороны все выглядело как начало процветания для Румынии, но, впрочем, как там и для многих, как я уже сказал, стран. То есть на фоне абсолютно естественного роста правитель выглядит крутым менеджером, хотя на самом деле он просто присутствует при абсолютно естественных процессах. Ладно. Тем не менее то, что на самом деле происходило внутри Румынии, никогда как бы не разглашалось и публичные огласки, тем более за пределами страны, не предавалось. Вот все плюсы плюсами, но как бы, <толитарные> тоталитарные диктатуры ответственны в большей степени не за минусы, которых могло бы и не быть. И вообще кто знает, какой политический курс страны сложился бы, если бы Чушецку не подружился с лидерами как бы вот этого Восточного блока социализма, а конкретно с лидерами Китая и Северной Кореи. От них Чаушеску узнал о том, что как бы, как в кавычках правильно делать культ личности, как эти механизмы работают и каким результатом приводят. Его прямо поражает и восхищает то, как относятся к своим лидерам люди в этих странах. Например, вот в, я сейчас почти досмотрел сериал «Как стать тираном» от Netflix прошлогодний, и там вот, про Ким, династию Кимов отдельная серия, где, в общем, говорится о том, что что они себя возвели в ранг богов, и вот это вот, типа, вот степень проникновения культа личности там, это вот, типа, идеальный пример того, как нужно делать, если хочешь быть тираном. Вот, поэтому Чаушеско учится у лучших. Там все вокруг украшено портретами, все цитируют какие-то, там, учения, книжки, ими написанные и так далее. Вернувшись в Румынию, он начинает внедрять такую же практику дома. Причем культ личности распространяется не только на него, но и на его жену Елену, которая Становится председателем э, ой, нет, да, да, председателем Академии наук, не имея даже как бы среднего образования. Народ Румынии служащие и работники производства теперь обязаны изучать речи Чушеску. Везде появляются его портреты. А кроме этого, в центре Бухареста начинается строительство самого тяжелого в мире здания. Им нужен был, видимо, какой-то рекорд. И они выбрали рекорд по весу.
1: Ну, мы при приложим фотографию этого дворца, mm -hmm. потому что он построил себе на государственные деньги совершенно огромный дворец и сделал это просто посреди столицы.
0: Ну, это типа здания правительства.
1: Но на но самом деле этот, да.
0: Сейчас это здание парламента в а еще там Бухаресте.
1: Два музея, и что-то там сдают, uh -huh. офисы, и еще чего-то, ну, еще чего-то, да. потому что оно просто, блин, дофига огромное.
0: Оно, во-первых, супер-супер роскошное. Там всякие инкрустированные алмазами канделябры были, и всякое такое. Я не знаю, там он в три раза больше или что-то такое. <laughs> да. Когда-то были все эти новости про аквадискотеку примерно 100 лет назад, по ощущениям. Ох, так, ладно. Ну и самое как бы построил и построил, почему бы нет, если бы это так не контрастировало с бытом и жизнью рядовых граждан, потому что вместе с культом личности уходит и свобода слова, телевидение, радио, искусство все теперь должно обслуживать доктрину и восхвалять великого вождя, а как бы единственная причина это делать, это когда тебе как бы не нравится правда, а правда была в том, что население обеднело и жило не так круто, как обещал чушь когда вот призывал к этой всей, к этому всему расширению, ко всей этой индустриализации. Но из приколов, давайте что уж там поговорим, для телевидения, например, писались специальные инструкции о том, как надо его снимать. Я знаю, что в Беларуси есть такая штука, что нельзя снимать Лысину Лукашенко. Я слышал, я не знаю, есть такие слухи. Но вот с Чушеску была другая проблема, он супер маленького роста, привет, и нельзя было никак это показывать. То есть нужно было там подснимать снизу, подбирать массовку людей низкого роста. Например, попробуйте поискать с каких-нибудь событий российских фотографии Путина с людьми. Я знаю, это сложно. В последние годы он не очень близко к людям, но и старых. И потом посмотрите фотки с каких-нибудь съездов. Например, вот недавно был этот э, съезд ОБСЕ и какого он роста по отношению со всеми остальными. В общем, это интересное упражнение, которым можно заняться. Но мы сейчас говорим про Чаушеску. Собственно случайный пример привел другого мирового лидера. Никаких параллелей.
1: Вообще Все совпадения случайны.
0: Те, кто снимал великого лидера так, что было понятно, что он коротышка, становились неугодными, лишались работы или переводились на какие-нибудь там должности а уборщик.
1: Там еще его жену Елену нельзя было снимать в профиль, потому что Чаушесков считал, что она некрасивая в профиль. ее снимали только фас.
0: Жесть. Смесь тоталитарного бреда и сексизма в одном. В семьдесят третьем году случился нефтябрь нефтяной кризис очень как бы повлиявший на историю Советского Союза и на формирование, например, класса хэтчбеков как автомобилей, потому что малолитражные автомобили внезапно стали супер актуальными. В общем, события, которые, мне кажется, недооценивают в учебниках истории, а на самом деле это вот одна из причин, почему мир выглядит так, как выглядит сегодня. Началось там все из-за того, что страны ОПЕК а тогда это как-то называлось чуть по-другому, по-моему, отказались продавать нефть тем, кто поддержал их. Израиль в войне судного дня, которая там связана с очередной попыткой вот окружающих израиля и несогласных с его существованием арабских стран в кавычках они говорили, по-моему, сбросить Израиль в море, если я не путаю. Там была еще какая-то шестидневная война. Извините, пожалуйста, я в хронологии истории Израиля путаюсь. Наверное, это разные войны, но в любом случае, вот из-за той, которая произошла в октябре 1973 -го года, случилось вот это как бы обратное нефтяное эмбарго, и оно спровоцировало резкий скачок цен на нефть. А вместе с этим и экономический кризис, связанный с тем, что ну, в общем на как бы, нефти было связано уже очень много разных производств, ресурсов по всему миру.
1: Ну да, как мы видим сейчас.
0: Сейчас это гораздо менее как бы...
1: Нет, но ну, у меня уже yeah. больше, чем в полтора раза бак бензина подорожал. В полтора? У меня стоил 50, теперь 85.
0: Ну ведь цены выросли не в полтора раза.
1: А, бензин сейчас стоит 1,7, в пандемии он стоил 92 цента.
0: Mm -hmm, ничего себе. Но помимо, конечно, там каких-то вот таких примеров из потребления домашнего в большей степени страдает, конечно, экономика, где там закупки нефти происходят там, миллионами тонн и все такое. Я
1: просто к тому, что это моя заправка, но это точно так же нужно заправить корабли, которые везут нам еду, заправить угу. там генераторы, которые там на каких-нибудь там... Ну, ну, короче, этот бензин, этот fossil fuel завязана мировая экономика, и когда взлетают цены на нефть, колбасит всех и
0: вся. Ну, с одной стороны, да, да. С другой стороны, не только на это, как мы увидели в пандемию, какие-то суперрандомные события или застрявший корабль может вообще спровоцировать коллапс мировой экономики. Я вот мы находимся тоже, в состоянии да. такого...
1: Ну, это более традиционный коллапс, взлет цен на нефть. Это коллапс, который уже да. все понимают, что это такое, когда корабль застревает или мегавирус.
0: Сейчас. Я просто к тому, что современный мир работает вообще как суперсложный механизм, который все элементы с друг другом очень связаны. И, конечно, такие события, как сейчас, провоцируют какие-то неполадки в этих процессах, а ну тогда уже мир выглядел, конечно, не так был глобализован, как сейчас, но тем не менее, это уже э, вот одно событие достаточно локальное, повлияло вот так вот на цены на нефть, а потом на все остальное. Так, ладно, что-то мы опять ушли в какие-то очень далекие пространные рассуждения, вернемся к Румынии, потому что Чаушеску воспринял эту ситуацию, как возможность для Румынии разбогатеть и и заявить о себе. Для этого он планировал превратить Румынию в крупнейший хаб крупнейшего специалиста по переработке нефти в Европе. Румыния бы закупала эту нефть, перерабатывала и продавала бы за огромные деньги нефтепродукты. Отличный, в принципе, план, но что может пойти не так? Во-первых, у Румынии не было средств на постройку этих заводов, и пришлось влезать в огромные государственные долги перед западными банками. Второе, свободные средства он тратил не на то, на что их, в общем, брал в кредит, а на помощь третьим странам, каким-то там мелким странам третьего мира, чтобы Румыния могла заявлять себе как о сильной державе, типа как Советский Союз там спонсировал кучу странных всяких режимов. В Африке, например...
1: А вот они тоже в Африке спонсировали.
0: Классическая холодная война. Постройка заводов заняла больше времени, чем они планировали, и румынские рабочие плюс не были как бы обучены к управлению всякой новой сложной техникой. Поэтому к началу 80-х, когда все было уже, в общем, готово к производству, цены на нефть выровнялись, что привело к финансовой к катастрофе для Румынии. В общем, это падение цен на нефть после кризиса, и к, к кризису в СССР привело, считается, опосредованно. Что э, великий лидер предпринимает, чтобы со всем этим справиться? Был поднят пенсионный возраст, отменены многие социальные выплаты, в том числе по инвалидности. По стране, конечно же, сразу прокатились забастовки, зачинщики которых, разумеется, становились арестантами тайной полиции, секьюритаты, а участники жестко разгонялись, там, избивались солдатами и все такое. И около тысяч человек тогда по Тюремные сроки. Ну, руки намберс, как говорится. К началу 80-х долг страны составлял примерно 13 миллиардов долларов. Сложно вообразить эту тему, в смысле, эту сумму. На современный пересчет это там 45 миллиардов тоже сложно Ну, как бы очень много денег. У них не было денег. Миллиард это
1: миллион, миллионов. Меня это всегда ставит такой в шок и трепет. Миллион миллион.
0: Люди очень плохо воспринимают большие числа, и поэтому между миллионом и миллиардом кажется не такая большая разница, как между там десятью и 100. Хотя на самом деле она на три порядка, а тут на один Но это свойство психики человеческой Диктатор считает, что как бы, выплачивать э, внешний долг страны к концу 80-х это необходимость Просто
1: и... вопрос престижа Да,
0: и это означало для страны просто тотальную экономию на всем, чем угодно Для большинства населения это значило как бы, жить за чертой бедности То есть балансировать на грани выживания Оборудование на производствах выходило из строя, устаревало Чинить его было не на что И неким, в общем, не было квалифицированных сотрудников для этого Производство вставали, люди лишались зарплат, цены на электроэнергию росли в геометрической прогрессии. Вскоре очень немногие румыны могли себе позволить отопление, а по ночам в городах ради экономии выключалось электричество. Была даже какая-то норма, что там, типа, одна лампочка на семью, которую типа ты должен был выкручивать и вкручивать в той комнате, в которой находишься Да, сейчас. да,
1: да. То есть это была жизнь в темноте. Это было почти десятилетие жизни в темноте для целой большой страны.
0: При этом для вождя продолжали как-то устраивать дорогущие парады, по телевидению рассказывали там о том, как все круто развивается и о величии Румынии, а любые проблемы внутри страны сваливались исключительно на происки там Запада, СССР, в зависимости от политического климата сегодняшнего дня. Единственным источником информации о том, что происходит во внешнем мире, стали несколько, типа, не то чтобы пиратских, но не имеющих лицензий в Румынии, радио, которые вещали из-за границы. Любые попытки рассказать в локальных новостях о таких событиях, как, допустим, Падение Берлинской стены или что-нибудь там.
1: Или революции и какие-то волнения в других социалистических странах, потому что да 80-е. Наверное, катилось. курс на
0: перестройку что-нибудь да, тоже да, вряд ли да. сильно афишировался.
1: Что в 80-е же прокатилась война волна э, революций в странах соцлагеря?
0: Да, там этот Лех Валенсу в Чехословакии. Ладно, я могу перепутать. Нет, может быть, нет. Мне кажется, все-таки в Чехословакии, да. В общем, все такие новости жестко пресекались и любые высказывания против действующей власти заканчивались арестами, показными судами, долгими тюремными сроками. Также для несогласных практиковалось принудительное медицинское обследование. Есть вот такой как бы случай один, когда вот какие-то фигуранты, может быть не один, может быть это была повсеместная практика, но я слышал про один случай, когда фигуранты как раз такого дела на этом принудительном медицинском обследовании им сделали пятиминутные рентгены, то есть просто как бы в течение пяти минутах облучали рентгенским излучением. Когда вам делают рентген, у вас облучают это долю секунды и после вот этого вот в кавычках снимка люди в течение нескольких лет заболевали раком и умирали кроме этого цыгане составляющие значительную часть населения румынии в общем да цыгане очень серьезно пострадали и в 30-е в общем и во время Второй мировой войны от немцев и поддерживающих людей и в румынии эти гонения правительством все еще поддерживались и продолжались конечно не в таких масштабах но тем не менее интересы их никак не были представлены там в партии нигде бы то ни было по сути, они влачили просто ужасное адское нищенское существование в своей родной стране, в общем, в которой они там родились, выросли и имели такие же права на эту там землю и территорию, как и другие граждане Румынии. Впрочем, режим Чушеску не щадил любые национальные меньшинства в Румынии. С октября 89 -го года по стране распространялись письма обращения к народу с призывами против действующей власти, подписанные там разными всякими видными деятелями культуры, науки, политики и прочих направлений деятельности. Это произошло после того, как группу активистов, подписавших первое из подобных писем, задержали и судили. Это был такой жест солидарности от гораздо более широкой массы людей, как это часто бывает. Люди просто больше не могли и не хотели молчать. А Чушеску тем временем переизбрался еще на 5 лет на должности президента или председателя правительства, я точно не знаю, как назывался пост, в Социалистической республики Румыния. 16 декабря в Тимишааре народ вышел на улицу с протестом против депортации местного пастора венгерского происхождения. Он был такой как бы локальный политик, в своих проповедях агитировал против режима, рассказывал про несправедливости, про разные такие штуки. Сначала вышли румынские венгры, потом к ним присоединились, как всегда, присоединяются рабочие студенты в любых рассказах про протесты. Рабочие студенты — это движущая сила всего протеста. Ну и число недовольных пропорционально росло. В город приехала Секурите, у которой, то есть это, наверное, отлич ее от КГБ то, что у них были прямо Как бы военизированные подразделения Которые вот прямо там с оружием В руках разгоняли толпу Жесточайшим образом По мирным жителям открыли огонь, например Но люди не расходились По телевизору и официальному радио Об этом вообще там, ничего не говорили, молчали Но голос Америки и радио Свободы Европы Подхватили новость Поэтому когда 21 декабря 89 -го года чеушеску вышел перед народом На центральной площади Бухареста Люди, там, как мы уже говорили в тизере кричали «Убийца, убийцы Но также они скандировали Тимишуара «Тимишуара» Диктатор изменился в лице Трансляция была прервана Он бежал с балкона От нервов он не мог идти Охрана, по свидетельствам, просто несла его на руках И посадила в служебный вертолет на крыше А народу вокруг дворца собралось только, что Машине просто уже было не выехать То есть это была как бы в определенной степени вынужденная мера В какой-то момент на площадь потянулась армия и танки Но люди не планировали расходиться Даже под прицелом оружия Вместо этого они погранились кромили кордон охраны и прорвались во дворец. Крушили и рвали, жгли все изображения диктатора, символику социалистической партии, ну и, конечно же, жены Чешеску Елены.
1: Вряд ли собравшиеся в тот день на площади люди думали, что они будут устраивать революцию. Но революция произошла. Это, можно сказать, было просто в воздухе, это было сильнее этих людей, это было вот то, что назревало и случилось. И совершенно стихийно у этой революции появился и символ. Это произошло, когда кто-то из центра Румынского флага вырвал или вырезал герб социалистической Румынии. Вот этот новый флаг, чистый триколор, зияющий дырой в середине и стал символом революции. Люди повсеместно стали вырезать из центра флага старый герб.
0: Выглядит прикольно. И Я...
1: просто вот над головой, на танках с этим флагом, это такое мурашечное зрелище. флаги заполнили Бухарест и всю страну. Сотни тысяч людей выходили на улицу. И вскоре революционерам удалось штурмом взять телецентр. Они ловились на центральной вот самый пропагандистский телеканал в прямом эфире, просто вбежали в кадр. Одним из первых на камеру стал выступать известный румынский поэт-диссидент Мирсей Денеско. Его еще на улице Букареста узнали люди, и тут немножко небольшой спойлер, военные посадили его на танк и просто повезли его с этим флагом через весь город к телецентру, и попутно он вот с танка призывал людей присоединяться, выходить из домов, не сидеть, а вот принимать участие. И в прямом эфире телевидения именно он прокричал в камере, Камеру, что тиран сбежал, повести всю страну о том, что произошло. То есть просто представляете себе в прямом эфире каких-нибудь, то есть сначала как там, было, там была прямая трансляция речи Чеушеску, потом камера упала и начала там смотреть вверх, там какой-то топот ног, какие-то голоса. Потом, значит, эфир прерывается, потом начинается какое-то, как я поняла, вещание, где они пытаются что-то там сказать, говорящие головы, а потом в эфир вырываются люди и говорят тиран бежал, uh -huh. революция, выходите из домов, э, типа свергаем власть. У меня мурашки, пока это рассказываю. Вот. И а, люди просто, как описывают очевидцы, были пьяные этой свободой слова. Они просто... не был словесный понос в этом прямом эфире. Они просто собрались, там кадры прикольные, их там в, в этот точку, где снимает камера, которая в прямом эфире вещает на всю страну. А, вот все, что влезает из кадра, там несколько десятков человек, они просто вот так толкают друг друга, плечами стоят, и все орут, все орут, орут.
0: Что-то похожее, по-моему, было во время путча, когда по-моему, наоборот, армия или полиция ломала дверь в, в этот, в прямой эфир.
1: Ну, что-то такое, да, было. Вот. Но тут ломился военный э полковник армии Чаушеску, <с? и все вообще просто супер напряглись, на мгновение все просто замолчали, но мужчина просто втолкнулся в кадр вот этот вот в первый ряд. и Я смотрела: прям это же все, ну, снято, все это существует эти записи. И он сделал только, чтобы прокричать, что армия с народом. Это уже и так было понятно, когда танки не стреляли в людей. А наоборот, там, типа, женщин подсаживали на танки, там, типа, поэтов-диссидентов подсаживали на танки. На танках везли их с этими матюгальниками через весь бухарест вообще огонь просто. И просто выходит полковник и говорит: армия с народом.
0: Я был на митинге первый раз в семнадцатом году, и ощущение было, как будто бы ты пришел на какой-то такой, типа, акт неподчинения, что тут просто такой типа, идите в жопу, а полиция прям, там, типа, бьет дубинками людей. Ну, ладно, окей, тогда дубинками не били, просто жестко задерживали. Но когда я был в двадцать первом году на митинге, было ощущение, что вот эти люди уже будут, как бы... Короче, вот это уже... Это было в воздухе тоже. Поэтому я понимаю... Точнее понимаю, слышу, завидую тем ощущениям, которые, наверное, испытали тогда люди. Но как бы в 21-м просто было мало людей на митингах. Там. В России очень эффективно подавили уличные протесты. К сожалению, сейчас это не выглядит чем-то... Возможно, должен какой-то систематический сдвиг произойти в сознании и вот массу, в, массу, в массовом сознании людей. То есть не тех там, активистов, ну, да. которые так ну, ходят. Ну,
1: а... ну да, ну да. Но тут как бы люди, когда они собрались слушать речь диктатора, там же типа вначале вот нагнали людей на эту площадь. Их всех нагнали, потому что положено было, когда он там свои какие-то обращения произносит, что была толпа людей на площади. Этих людей нагнали. И это все произошло вот в этой нагнанной толпе. А. И когда они просто увидели танки и поняли, как бы каждый для себя понял, что даже если будут стрелять, они никуда не уйдут.
0: Еще одна интересная черта таких вот тоталитарно-авторитарных режимов в том, что лояльность там ценится гораздо выше, чем компетентность. И поэтому со временем все позиции, должности занимают некомпетентные люди, но очень лояльные, которые придумывают, например, нагнать 100 тысячную толпу к дворцу тирана. Людей, которым нахер не упало все это. Отличное, по-моему, политическое решение, принятое кем-то, что должна быть толпа. Давайте сгоним толпу сюда. Uh -huh. Давайте Идиоты. сгоним толпу
1: студентов и рабочих заводов, uh -huh. которые самые категории населения, которым хуже всего.
0: Uh -huh.
1: вот. И тем временем Чаушеску и Елену погрузили просто на вертолет, потому что у него там отнялись ноги от ужаса от всего происходящего, от осознания того, что происходит. И они были в воздухе, и тут по рации пришло сообщение, что армия перешла на сторону революции, и армия закрывает небо, и любой объект в воздухе будет сбит. И в спешке они, как я понимаю, садятся на просто проселочную дорогу среди сельской местности. Охранники Чаушеску останавливают первую попавшуюся машину, садятся к водителю, первому попавшемуся доктору, и приказывают ему ехать. Чувак начинает втапливать просто в ужасе. То есть, вы представляете, вы едете, вдруг садится вертолет, из него выходят какие-то телохранители и великий диктатор. И великий диктатор садится к вам, там кряхтя и пердя на заднее сиденье. На переднее сиденье к вам садится телохранитель и говорит: едь. Вот, у чувака просто сломалась машина. И тогда они стали другую машину, и водителю приказывает ехать в укрытие. Как я понимаю, у него была система вот этих укрытий по всей стране, которая находилась находилось в здании сельскохозяйственного института, в городе небольшом, километров от Бухареста. Очевидно, был какой-то план, Чаушевску и его жена ждали, когда за ними приедут и их спасут. Вот. И за ними приехали. И приехала полиция, которая на этот тот момент уже тоже была вместе с армией. Обычная полиция. Вот. И а, она тоже была с народом. И их задержали и передали в распоряжение Временного правительства, которое уже успело сформироваться за двое суток. Там... после. Ну, там... Давайте закончим историю да. и да, мы, закончим. Пару слов мы, за... мы просто хорошо расскажем историю про вот эти временные правительства uh -huh. правительство чуть-чуть позже. Вот Эта площадь теперь носит название «Площадь революции»,
0: «Площадь перед uh -huh. дворцом». Нет, нет, это другая площадь. Другая площадь. На площадь революции там что-то какая-то друг В общем, там через несколько дней, по-моему, была какая какой то еще митинг и что-то такое. Площадь э, перед дворцом называется «Площадь солидарности» или что-то ну, такое? Ну, наверное, да.
1: Вот. Народ продолжает тем временем уже много дней, там три или четыре дня, крушить правительственное здание, правительственное здание они уничтожают просто в нем все там, э, но при этом люди не мародерствуют, люди просто все
0: жгут, вот. Так а что мародерствовать, если никаких товаров? Ну услуг, золотых унитазов э, туда. А, во
1: дворце, туда ты да, машина? во дворце, да, а, золотые окей. унитазы они туда не выносят. Бывший премьер-министр выходит к 100 толпе толпенному балкон и произносит торопливую испуганную речь, где сообщает о своей отставке. А, очень быстро называется новый премьер-министр, профессор-инженер из университета какой-то. Вот. И дальше там ну, Тима обещала рассказать про новое вот это временное правительство. В общем, новый президент тоже обращается к народу, и первое, что он сообщает, это новости о том, что Чеушевского и его жена пойманы. И Толпа просто празднует до утра. Толпа просто ликует, танцует, но тем не менее, не все так гладко. Чевшеску до сих пор сохраняет верность вот секуритаты, и вот та самая тайная полиция супер жестокая.
0: И еще раз просто напомню про то, что спецслужбы это пиздец и не нужны они.
1: Вот, и их снайперы находятся вот на этой площади вокруг дворца, просто на каждой крыше. И на площади выключают электричество. Вот, вот.
0: вот мне кажется, вот на этой площади, вот эта площадь революции, которая в другом месте, не возле дворца.
1: Не знаю. Кто был, ребята, в Бухаресте, расскажите. Люди там жгут фаера, какие-то факелы, то есть там вообще происходит какое-то что-то очень странное, но тем не менее там все, кто в курсе, ждут, будет ли тайная полиция атаковать или тоже перейдет на сторону народа. Но опять же народу в этот момент наплевать, будут они жить или умрут, потому что к старому миру уже возврата нет, никто уже не готов. Вот из-за этих там двух-трех дней свободы, которые, которые прошли, уже никто никогда не вернется к прошлому. И вот через два часа после первой речи нового президента тайная полиция открывает огонь по людям по толпе. Паника, люди падают замертво, но тайная полиция не стреляет в балкон, где находится временное правительство, потому что там находятся начальники этой секретной полиции, которые как, бы, да, как бы
0: Это все те же лица, которые там неделю назад были доверенными там, самыми близкими к Чушеску Чуваками.
1: Да. И они там находятся в этом здании, и на этом балконе и не продолжают как бы сопротивляться, продолжают пытаться договориться, как бы что-то как на что-то что-то выменить, то есть какие-то вот идут там в этом дворце э, экстренные переговоры, но там нескольких министров э, на камеру с них срывают галстуки и этим галстуками им связывают руки и привязывают там, это, там, к батарее.
0: Я видел видео, их очень аккуратно развязывают. И и я снимают. тоже видела
1: видео, но да, аккуратно развязывают, Мне звучит, это даже это. Там происходит, какой-то генерал значит этой тайной поли Полиция, берет на себя командование контрреволюционной операции. И вот это вот, э, все вот это вот движение, как бы, они приходят все к, одновременно к пониманию того, что пока Чаушеску жив, не будет никакого нового мира. Тайная полиция стреляет по толпе, пока в 6 часов утра в прямом эфире телевидения не показывается захваченный в плен старший сын Чаушеску Нико, а потом и его дочь, а потом и руководитель тайной полиции. Он приказывает своим бойцам сложить оружие, но они не все далеко его слушают. И теперь по всему бухгалтеру Бухаресту идут ожесточенные бои между армией и секуритатой. Основные точки, над которыми, как, где эти бои происходят, это аэропорты и Телебашня, которые продолжают вещать в прямом эфире революционные обращения, которые все еще в власти повстанцев. А, и особенно пролитные бои идут в аэропорту, где секуритаты пытаются прорвать оборону и вывести уцелевшее партийное руководство из страны. Но у них ничего не получается, и в конце концов тайная полиция сдается. Тем временем в больнице Бухареста доставлены по разным данным от на 700 до нескольких тысяч раненых. Вообще потом некоторые источники в 60 тысяч человек оценят количество погибших вот в это время, но по официальным данным там несколько тысяч. Почти все люди, которые доставлены в больницы, имеют огнестрельные раны в ноги и как бы со спины. То есть тайная полиция стреляла по бегущим людям в спины, и в спину попадала и они умирали, в ноги и они как бы доставлялись в больницы.
0: В моем понимании, извини, пожалуйста, вот э, спецслужбисты в авторитарных и тоталитарных режимах, это, ну, как бы это вот прошедшие наи, наихудший отбор люди. То есть туда идут, как бы, садиться. Думаешь,
1: просто плохо... А, ну, просто наихудший отбор, думаешь, плохо стреляли? Нет, плохо в смысле, стреляли. что это
0: люди склонные к жестокости, которые идут туда, чтобы, как бы, ценой там... Ну, как бы, это люди без принципов, которые зарабатывают, как бы, себе место в жизни насилием и подавлением свободы.
1: Около 120 человек потом похоронят, вот, в, в отдельной части одного из кладбища Бухареста. Это вот такие типа герои революции. Средний возраст у них 20 лет. Это студенты, молодые рабочие, которые вот одним из первых вышли на улицу протестовать. А, кстати, при обыске во дворце правительства нашли 103-летнюю женщину, обезбоженную в этом сцене. Это была мать Елены чеушеску которая просто бросили одну во дворце на три дня в какой-то комнате. Она там сидела. Им
0: просто было пофиг, они убежали, да. они а... даже не подумали.
1: И она оказывала сопротивление при госпитализации, царапала мисс ну, и,
0: наверное, деменция вот, была да,
1: то есть просто такой вот, такая черта, что при побеге диктатору было все равно даже вот на близких родственников. Бои в городе продолжаются, тяжелая бронетехника, пожары, выстрелы крики в темноте. Новое правительство понимает, что им нужно начать вести переговоры с секретаты, иначе погибнет еще больше мирных жителей. Кажется, что даже ну, в какой-то момент кажется, что секретаты могут победить, потому что армия не понимает, что делает, а они эм, ну, как бы проходили тренировку вот именно для такой ситуации. То есть они четко имеют в голове план, как действовать. Секуризаты бросают все свои усилия на то, чтобы освободить Чаушеску его жену. И несмотря на то, что их держат в секретных локациях и постоянно перевозят, но новое правительство понимает, что, как я уже сказала, пока жив диктатор, контрреволюции есть шанс. И диктатора нужно казнить, но это нельзя делать без суда.
0: На следующий день, 23 декабря 89 года, был создан военный трибунал. Чаушеску... Все это время был уверен, что как бы, Спасательная операция уже близко Ну, он, в общем, был Относительно недалек от правды Как мы помним, секуритата еще активно сопротивлялась Революции Дело в том, что он, помимо там Как бы того, что Наверное, секуритата была в курсе всяких Передвижений, он носил у себя на руке ну, В часах у него был специальный передатчик По которому секретная служба могла Отслеживать его местонахождение Не учел он только того, что Возили его на военный тех Техники, с какими-то там толстыми бронированными стенками, которые блокировали этот, ну, по сути, радиосигнал. 25 декабря днем его привезли на территорию штаба военного гарнизона в Тырговиште. Или Тырговиште, простите, очень непривычные для нас названия. Чушеску вместе с женой Еленой извели в комнату, посадили за стол, ему зачитывали обвинения, он там ухмылял, свертел головой по сторонам, смотрел на часы, ожидая, что вот с минуты на минуту в комнату вломятся вооруженные сотрудники секретаты и освободят его расстреляют самозванцев, которые пытались вершить над вообще непогрешимым лидером отцом Румынии суд. Тем не менее, все обвинения против себя он отрицал. Николая и Елене Чеушеску было предъявлено обвинение в следующих статьях Уголовного кодекса Социалистической Республики Румыния. Статья 145 это разрушение национальной экономики, статья 163 вооруженные выступления против народа и государства, статья 165 разрушение государственных институтов и статья 356 геноцид. Их обвиняли в гибели 63 Тысяч граждан Румынии, в том числе погибших там, во время протестов в Тимишаре, разных голодов и прочих катаклизмов, вызванных его решениями. Также их обвинили в хищении народного имущества, присвоении себе средств ну и каких-то более таких очевидных вещах в состав военного трибунала входило там, несколько высокопоставленных людей: например, полковник юстиции, заместитель председателя, там, он был заместителем председателя военного трибунала Бухарецского военного гражданства зона, то есть, типа, как бы, по специальности человек. Член трибунала еще был судья Иоанн Нистер и народные заседатели. Там много разных имен, которые лично мне ни о чем не говорят, поэтому я, наверное, не буду их зачитывать. У диктатора, конечно же, были защитники, адвокаты Николая Теодореску и Константину Луческу. Защитники эти предлагали Чавушеску его жене признать себя невменяемыми и отправиться на принудительное лечение, но диктатор от этого категорически отказался. Заседание суда снимали на видео, которое потом было показано по центральному румынскому телевидению, тому самому, которое вот до недавнего времени было главным инструментом пропаганды. Кстати, ну вот в более поздние времена в Румынии не было вот прямых репрессий, это было уже такое более гибридное состояние, когда люди очень боялись секуритаты, но ни у кого не было там вот в документалке BBC репортер спрашивает, а у вас вот там 50 человек на площади стоит, у вас есть кто-нибудь, друг какой-нибудь в, в тюрьме, которого репрессировали? Все такие, блин, нет, нет. То есть это было вот, да, Раньше репрессии были как бы более массовыми, но с в течение времени, все точно так же было, все начало строиться как бы на недоверии людей к друг другу и страхи, который подкреплялся точечными репрессиями, а не массовыми, как это было там в 30-е годы при ну Впрочем, ладно. Суд длился 3 часа, и к концу последнего часа до Чеушевского начало доходить, что суд это просто формальность, и приговор давно вынесен, и как бы там, люди с оружием на улице уже готовы его расстрелять, и приговор этот вынесен не людьми в комнате, а вот всем народам Румынии Диктатору и его жене связали руки Вывели их на улицу Поставили к стене в укромном углу воинской части Возле туалетов Чаушеску пел интернационал Командир спросил, если среди срочников, десантников Служивших в части волонтеры, кто хочет э, произвести расстрел Руку подняли все Были выбраны там несколько человек Но никто не хотел ждать Никто не дождался команды Стрелять и они просто открыли огонь В диктатора его супругу было выпущено Более 30 пуль, ну в смысле попало Выпущено было, наверное, гораздо больше До последнего вздоха Чаушеску Не понимал глубины страданий, которые Принес своему народу, и уже потом Участники казни сожалели о том, что Его приговор привели в исполнение так быстро По их мнению, лучше было бы сначала Конечно же, заставить его увидеть Всю ту боль и страдания, которые он Причинил людям Румынии за годы Правления, чтобы он знал Как люди рады тому, что ему там предстоит умереть, ну или даже провести остаток жизни в тюрьме. Я вот, например, против смертной казни. Чушеско и его жена были последними, кто был расстрелян в Румынии. Уже 7 января 90 -го года, там буквально через пару недель, смертная казнь была отменена, и это был один из первых указов нового правительства. Примечательно еще, что сам момент расстрела не был запечатлен хроникой, и вот когда... Потому и... что не успели включить камеру. Все были там просто в ажиотаже, да. Угу. И есть фильм, который документально по свидетельствам присутствующих там шаг за шагом восстанавливает события, и там вот есть эта сцена расстрела, ее часто используют иллюстрации. А название фильма я не вспомню, но я думаю, что оно нагуглится легко. Но что. фотки
1: есть все равно, фотки этих. Фотки
0: просто -про 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 да? да. Уже потом выяснилось, что счетов за границей Чаушеску не имел, но все его многочисленное имущество внутри Румынии, там эти золотые канделябры и прочее, было распродано с аукционов, включая вещи вроде нижнего белья, не знаю уж, кто их покупал, не говоря уже там о недвижимости, драгоценностях и всяких предметах роскоши, которых у него было в достатке. Несмотря на революцию, последующую за ней там волну отречения от условного отречения социалистического тоталитарного прошлого, Румыния сейчас переживает период возрождения любви к своему убитому диктатору и ностальгии по там, временам социалистическим. Более 60% граждан, согласно недавним вопросам, хотели бы возвращения в ту эпоху и считают, что при Чаушеску они жили лучше. В завершении хочется сказать, что да, там очень сильный реванш реваншистские настроения, как, в общем, и в России наследницы СССР очень сильные реваншистские настроения, и, с моей точки зрения скромные, это связано с тем, что, в общем, не произошло каких-то серьезных, ну, в общем, не были осуждены преступления системы, были осуждены преступления Чаушеску, очевидно, но не было каких-то вот фундаментальных, институциональных преобразований, и в России точно так же не было, и все элиты, которые там в 70-е, 80-е годы занимали, там, всякие лидеры занимали. Должности, они точно так же И продолжили их занимать, но Типа открестились от чушеску не было Каких-то необходимых иллюстраций, Не было обсуждения дискуссии дискуссий На тему того, что тоталитаризм Делает с обществом, ну а сейчас Просто как бы созрело целое Поколение людей, которые тогда были молодыми Которые помнят это как времена их молодости И поэтому, конечно, они Ностальгируют по этим временам, но поскольку Это очень тяжелая и Серьезная работа, где нужно Называть виновных, нужно как бы договориться договариваться о причинах и следствиях определенных политик. Ну, в общем, это делать тяжело, и долго, и многие страны выбирают этого не делать, но как бы ничего забыть не получается. И все приводит ну, вот куда Россию привело сегодня, например.
1: Пока Тима говорил, Марф мыл лапку себе, а теперь пару раз лизнул
0: ногу Тиме. Это правда. Да, я, я подтверждаю, что так все и произошло.
1: Кстати, у Марвина одна из домашних, домашних кличек червячаску. Потому что он маленький домашний тиран.
0: Он тиран, это правда. Вот так, наверное, мы и завершим сегодняшний выпуск. Надеемся, что в общем, что пример того, как зло бывает наказано, принес вам некий позитивный опыт. Хотя, конечно, конечно, ну, это сами участники событий соглашаются, что стоило все сделать все же чуть иначе. Но там вот было как бы в пылу всех этих событий. Было принято решение, которое было принято. И, ну, это, может быть, не лучшая версия, но точно не худшая.
1: Да, но я пока и готовила выпуск, и пока вот сейчас рассказывала историю, у меня прям были мурашки
0: похожи вот от момента, когда
1: люди вот, просто происходит такое коллективное осознание, коллективное какое-то вот движение. Ну, я, я помню, что что два года назад, когда я там смотрела в видео с в Беларуси, mm -hmm. я, я ловила такой же эмоций.
0: Солидарность — это очень мощное чувство. Ну, на нем в общем, и секты строятся. Но иногда это возникает по делу и само собой. И тогда это не только приятно, но и полезно.
1: Да, да. Надеемся, что вы получили удовольствие от этой истории, которая...
0: От случилась... которой её участники... Мы испытали разные да, <свят> ощущения.
1: Да, которое случилось в не очень-то далеком прошлом и, вероятно, может случиться в будущем еще не раз с разными другими
0: диктаторами. Ну вот, например, мягкая версия этого произошла в Казахстане. Не очень понятно, что там дальше будет, конечно, но вот этот вот хилбасы Нур султан Назарбаев перестал как бы иметь то значение, которое имел раньше. Прежде
1: чем попрощаться, хочу сказать, что на бусте для наших подписчиков вышел новый выпуск. Это импортозамещение, Май. майское импортозамещение, и там мы говорим про одного очень известного серийного убийцу из
0: 90-х. Большое спасибо, что были с нами, и пока. Пока. Вы слушали «У холмов есть подкаст» независимое разговорное true crime шоу с комедийной подачей.
1: Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.